0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Familia, bienvenidos a este tiempo en donde vamos a estudiar juntos la Palabra de Dios. Vamos a estar examinando nuevamente el pasaje del Libro de Gálatas, capítulo 3, en adelante, y vamos a ir juntos a mirar una segunda parte de este tema, llamado Ahora somos un Hijo de Dios. Porque sí, eh, tú y yo tenemos una maravillosa noticia, es que tú eres un Hijo de Dios yo soy un hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y lo tenemos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Permítame, revisemos los tres puntos que trabajamos en la sesión anterior, que son básicamente el primero. Dios nos reveló el camino de la fe basados en el versículo 23 y, y, y también estudiábamos acerca del tema de la ley. Luego vimos el segundo punto que es por nuestra fe en Jesús somos hijos de Dios y, de acuerdo al pasaje del versículo 26, empezamos a revisar qué es lo que la Biblia nos enseña. Y un tercer punto que estudiamos juntos es que somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. El día de hoy quiero que examinemos otros puntos, otras verdades esenciales que eh, Dios nos enseña a través de la escritura basados en este pasaje. El cuarto punto que vamos a revisar juntos es el hecho de que todos nosotros, Teníamos una naturaleza de esclavitud. Ok, todos nosotros teníamos una naturaleza de esclavitud. Ya no, gracias a Dios. Pero toda aquella persona sin Cristo posee una naturaleza de esclavitud. ¿A qué se refiere esto? Miremos lo que la Biblia enseña y dice aquí en el versículo 29. Y ahora que pertenecemos a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. La promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Pero cuál promesa? ¿Por, ¿por qué no miramos un poquito antes ese momento o ese texto y miremos cuál promesa? Y, mira, y en el libro de Génesis, capítulo 12... Versículos 2 y 3, allí encontramos esta promesa que Dios hace a Abraham. Le dice en primer lugar, haré de ti, versículo 2 de Génesis 12, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esta es la promesa que encontramos. ¿Pero qué les parece si revisamos bien este texto y nos damos cuenta que es, son varios puntos en una sola promesa? El primero, primera bendición, primera promesa, haré de ti una gran nación. Esta es la primera. La segunda, ¿cuál sería? Te bendeciré. Esta es la segunda. La tercera, te haré famoso, dice la Escritura. La cuarta, Serás una bendición para otros. ¿Qué, qué, qué hermoso pasaje, ¿no? La quinta, bendeciré a quienes te bendigan. La sexta, ahí mismo lo encuentras. Maldeciré a quienes te traten con desprecio. Es parte de la promesa también. Y la séptima, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Siete aspectos de esta gran promesa que Dios da a Abraham cuando le llama a salir de, su, de la tierra de su parentela y dar un paso de fe y escuchar la voz de Dios y creerle a él y Dios le dice, mira, esto haré de ti. Nosotros hoy, obviamente, disfrutamos de la bendición de ser descendientes de Abraham y en esta línea, esta, esta última bendición que dice que todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Tu familia, mi familia, cada uno de nosotros somos bendecidos por, la ben, por lo que Dios prometió a Abraham. Y en medio de esta bendición, ahora disfrutamos cada uno de estos beneficios. Vámonos nuevamente al libro de Gálatas y miremos en el capítulo 4, versículo 1, la continuación, la idea. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere, deja una herencia a sus hijos pequeños. Esos niños no están en, en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Aquí el, el apóstol Pablo da un ejemplo de lo que implica la ley como tutora a todos aquellos que aún no han accedido al camino de la gracia. Quiere decir esto que eran como niños pequeños que aunque tenían una gran herencia no tenían derecho a disfrutarla y que en ese orden de ideas poseían obviamente los mismos beneficios que un esclavo. En cierta manera tenían todo pero no tenían nada hasta no entender, hasta no darse cuenta que era lo que Dios les quería entregar en medio de sus vidas. Entonces dice aquí en el versículo 3 del capítulo 4, eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Entonces, éramos como niños que no podríamos disfrutar de las herencias que Dios nos había dado. Éramos como niños, éramos esclavos, dice aquí la palabra, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Otra vez, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Y la palabra principio aquí en el griego significa cosas que están juntas unas a la otra en una fila, cercanas unas a otras en una fila. Esto es lo que significa la palabra aquí principio, es decir, que había un orden establecido y que obviamente un orden entre ellas, entre estas cosas. Esto significaba, y se refiere en el contexto a todos aquellos principios o poderes, así se denota en el, en el Nuevo Testamento, como todos aquellos poderes que gobernaban. Pero hablando obviamente de ese esquema, de ese orden y dentro de nuestro contexto para estudio de lo que implicaba el sistema religioso. Entonces, claro, obviamente para los judíos era todo aquello que estaba decretado por la ley, por el culto, por las tradiciones, en fin. Para los impíos no, para los impíos eran sus creencias en todo aquello que implicaba para ellos o lo que representaba para ellos una imagen divina, como lo estuvimos mirando hace ocho días todo lo que ellos hacían como imagen aquí y allá de lo alto de la tierra, en fin, del mar, todas aquellas cosas. Ellos, de una u otra manera, seguían estos principios, estos poderes que gobernaban en medio de sus vidas, principios espirituales básicos de este mundo, ¿ok? Otra vez, principio significa cosas cercanas, Juntas, ordenadas, en una fila. Es decir, que había un esquema, una organización. Y esto es lo que todos nosotros seguimos. Estos principios que el mundo nos presenta. Todos estos esquemas de pensamiento, porque aunque tú y yo no lo creamos... Todos nosotros hemos sido adoctrinados de una u otra manera por la filosofía de este mundo y nos lleva a estar buscando ya sea lo material o la vanagloria de la vida a través de la reputación, los éxitos, la academia, en fin, el reconocimiento, la importancia como personas en medio de una comunidad, el, el, obviamente el tema del dinero también y las finanzas, bueno, en fin, toda esta corriente humanista de este mundo nos arrastra, seguimos los principios en medio de esta época. Para efectos del estudio, quiero que miremos por favor Colosenses capítulo 2 versículo 8 que nos ayuda también y es una exhortación que el apóstol Pablo nos hace y dice lo siguiente No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, oído, y de los poderes espirituales de este mundo otra vez, ese orden establecido por la corriente filosófica por el, lo que hoy Satanás ha sembrado en la vida de las personas, que nos hace seguir ciertos, eh, ciertas doctrinas, ciertas culturas, ciertos paradigmas de comportamiento, etc. Dice la palabra, entonces no lo hagan, tengan cuidado, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo, no nacen del Señor. Dice la palabra, cuidado con dejarse arrastrar por las filosofías huecas, los disparates elocuentes, muy buenos discursos, gente muy capacitada, que habla de muchas cosas y no habla de nada, que a la hora de la verdad, de una u otra forma, trata de llenar, a través del conocimiento, del intelecto, vacíos que pueden haber en su corazón y que no viene de Cristo. Así que tengan cuidado, porque dice la Biblia, no te dejes arrastrar por esto. Para la época, como les mencionaba también en la sesión anterior, recuerden ustedes que lo que el apóstol Pablo pretendía era ayudar a la iglesia, a las iglesias de Galacia, a no caer en la trampa que estaban implantando los judaizantes. Recuerden ustedes que los judaizantes eran un grupo de personas que, aunque habían recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenían problemas doctrinales porque querían que la gente volviera a la ley. Permítame, le presento a usted, por favor, un cuadro que habla de la distorsión del cristianismo y cómo lo que en diferentes tiempos o épocas se ha vivido, muy posiblemente hoy también lo estamos viendo como una herencia de estas doctrinas filosóficas de este mundo que pueden, obviamente, eh, permear la iglesia, que pueden influenciar la iglesia, que de una u otra manera puede llevar a la iglesia y arrastrarla a algo que no es. Entonces, en primer lugar, usted allí en este cuadro encuentra que hay tres grupos el grupo de los cristianos judaizantes, los cristianos legalistas y los cristianos sin ley. Entonces allí, por favor, míralo detenidamente, ¿cuál es la definición de ser un cristiano para los judaizantes? Son todos aquellos que son judíos, que han reconocido a Jesús como el Salvador prometido, pero que, hablando a los gentiles que deseen llegar a ser cristianos, primero deben convertirse en judíos. Hoy nosotros vemos un rezago de esta doctrina, de esta cultura en los diferentes grupos que con, pretenden llevar a la gente hacia el mesianismo basados en un sistema de ley donde hasta en su forma, de su aspecto físico, su forma de vestir y sus tradiciones y sus culturas tienen que cambiar completamente porque si no, entonces realmente no tienen una relación personal con el Señor. ¿Cuál es la preocupación de este grupo? Porque es, es, es algo que definitivamente es, es, es común en los grupos, en estos grupos que analizamos, es que hay una legítima preocupación en sus vidas. Mire, por ejemplo, los judaizantes. Dice aquí, debido a su gran respeto por las Escrituras y por la elección de Dios de los judíos como su pueblo, no querían que los mandatos de Dios se, quebra se quebrantaran o que fueran dejados atrás. Ellos no querían que la gente caminara fuera de las escrituras, pero al mismo tiempo querían llevar a la gente a someterse a las escrituras de tal forma en donde su estilo de vida fuera basado únicamente en los aspectos de la tradición, la cultura o la religión judía. ¿Cuál es el peligro que aquí se plantea? Tienden a agregar tradiciones y normas humanas a la ley de Dios. También pasan por alto las escrituras que claramente indican la preocupación de Dios por todas las naciones. En ese orden de ideas... Para ellos solo existe, la, su, la única manera son ellos y sus tradiciones y no hay otra forma. Si realmente quieres ser salvo, acepta a Jesucristo, pero sométete, obviamente, a lo que implica los rituales o lo que implica la tradición judía. Entonces, cuidado con esto porque sí, y encontramos en, en diferentes lugares, diferentes grupos, que lamentablemente de una u otra forma, aún después de tantos años Siguen estos conceptos. El otro grupo es el legalista. Mira, dice cristianos que viven de acuerdo con una larga lista de lo que no se debe hacer. Se gana el favor de Dios con buena conducta. ¿Y cuál es su preocupación? Otra vez, legítima. Reconocían que el verdadero cambio producido por Dios debería resultar en cambios de conducta. ¿Y esto es falso? No, esto es verdad. Obviamente, cuando hay un encuentro personal con Dios hay un cambio en nuestra cultura de comportamiento, en nuestra manera en cómo nos relacionamos con los demás, en la manera en cómo tratamos el prójimo o cómo manejamos los diferentes asuntos. Estamos en el proceso, cada uno de nosotros, lo que Dios comenzó lo está perfeccionando y obviamente seguimos en las manos de Dios, seguimos en el taller del maestro siendo moldeados, siendo tratados, ministrados donde Dios viene corrigiendo y tratando en nuestras vidas aquellas cosas que obviamente nos apartan de Él. Entonces, en ese orden de ideas... Estos judíos legalistas, le perdón, estas personas que son legalistas, el cristianismo legalista tiene la tendencia a estar imponiendo normas sobre los demás. ¿Qué comer? ¿Qué no comer? ¿Cómo vestirse? ¿Dónde deben estar? ¿Dónde no deben estar? Etcétera, etcétera. ¿El peligro cuál es? Tienden a convertir el amor de Dios en algo que se gana en lugar de aceptarlo como un regalo. Reducen el cristianismo a un conjunto de reglas imposibles, y transforma la buena noticia en una mala noticia. Porque llega un punto en donde definitivamente, ¿cuántos de nosotros podemos dar la talla de la ley? Como lo estudiábamos hace ocho días, lo que pretende la ley es mostrarnos que no somos capaces de cumplir con ella. Que por nuestra naturaleza pecaminosa, porque somos esclavos, como lo leímos hace un momento, porque somos esclavos no somos capaces realmente de cumplir con el parámetro de santidad de Dios. Dios es santo. Jesucristo es puro y nosotros no podemos llegar a este nivel realmente de santidad en nuestras vidas. Así que es importante que lo tengamos en cuenta. Un último grupo que encontramos en este cuadro, que es importante que lo puedas revisar, porque encontramos a los judaizantes hoy, tal vez llamados de otra manera, encontramos el cristianismo legalista hoy, claro que sí, hasta nosotros mismos en algunos momentos podemos volvernos en cristianos legalistas cuando hacemos acepción de personas en diferentes espacios, en diferentes aspectos de la iglesia, y si tú no cumples con esto, entonces no puedes hacer esto, y si no estás en esto, entonces tampoco puedes involucrarte en esto y tenemos que tener cuidado porque en últimas realmente nosotros eh, tenemos que extender la gracia de Dios ayudar a los demás a crecer ayudar a los demás a seguir adelante obviamente a la luz de la palabra pero cuidado cuando obviamente son las normas las tradiciones, las leyes y los parámetros humanos, no bíblicos, humanos los que determinan la manera en cómo estamos nosotros enseñando a los demás y cómo nosotros estamos influenciando o edificando el corazón de otras personas Cuidado con las normas humanas Mejor guiémonos por lo que la palabra de Dios nos enseña El tercer aspecto tiene que ver con el otro extremo ¿no? El otro, porque todos son extremos Y dice aquí entonces en, la, en, en este cuadrito El cristianismo sin ley ¿A qué se refiere? Este cristianismo sin ley Lo caracteriza o significa que los cristianos viven por encima de la ley No necesitan normas La palabra de Dios no es tan importante como nuestro sentido personal de la dirección de Dios. Es decir, tal vez creen que más es por su propia conciencia que pueden definir sus normas de conducta y la palabra de Dios es de una u otra manera relegada a un segundo plano. ¡Qué peligro! Aunque su, su eh, preocupación dice, reconocen que el, el perdón de Dios no puede estar basado en nuestra capacidad de vivir de acuerdo a sus normas perfectas. Debe ser aceptado por fe como un regalo hecho posible por la muerte de Cristo en la cruz. Y esto es verdad. El tema es que lamentablemente al no someterse a la santidad, a los preceptos y mandamientos del Señor, de una u otra manera establecen su estilo de vida y simplemente viven de tal forma en donde el perdón de Dios es algo que siempre está dispuesto, disponible sin importar si ellos caminan en el pecado o no. Es decir, para ellos no importa. Pueden hacer lo que quieran, igual Dios los va a perdonar. Dios les va a siempre en su misericordia les va a perdonar, a lavar, a limpiar, etcétera. Pero tienen que tener cuidado, porque obviamente hay un peligro con esto. ¿Cuál es el peligro en este, en este asunto? Dice aquí, «Olvida que los cristianos siguen siendo eh, humanos y fallan cuando procuran vivir basándose únicamente en lo que sienten que Dios quiere». Cuidado con una conciencia, aunque obviamente cuando la conciencia es bien instruida, cuando la conciencia está influenciada por la palabra de Dios, es obvio que la palabra, eh, perdón, la conciencia eh, bajo la luz o la voz del Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer las cosas bien. Pero cuando la conciencia no está limpia, cuando la conciencia acepta cosas que no son, cuando la conciencia piensa que las normas del Señor, los mandamientos y sus preceptos eh, tal vez están pasados de moda, Deberíamos tener cuidado. Eso es lo que está pasando con el, lamentablemente muchos grupos cristianos que creen que debemos obviamente someternos a un mundo actual en el siglo XXI donde los valores y los principios son relativos, subjetivos, que tenemos que aprender a respetar al otro y aceptar las cosas que los demás creen y piensan. No juzgarles y simplemente amarles, pero no confrontarles con el pecado, porque pues a la hora de la verdad Dios les va a y Dios les va a perdonar y Dios va a tener misericordia de cada uno de ellos. Y ok, esto es algo que, con lo cual debemos tener mucho cuidado. Estos cristianos sin ley, que viven simplemente por el concepto de la, solo la gracia, pues de una u otra manera su estilo de vida no es un estilo que agrade a Dios. Debemos tener mucho cuidado con esto. No se dejen arrastrar, no Permiten que, permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, de acuerdo a lo que enseña la palabra en Colosenses capítulo 2. Miremos el quinto aspecto. El quinto aspecto es que Jesús compró nuestra libertad. Miremos el versículo 4, dice la palabra de Dios aquí, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas, es el Señor de la historia, Dios es el Señor de los tiempos. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Él estuvo dispuesto a adquirir esta naturaleza humana a través, obviamente, de la concepción del Espíritu Santo, nace de una mujer, de María, todos conocemos la historia, pero también entendemos que él se somete a, a la ley y a las normas conforme a lo que era justo y era correcto dentro de la tradición de su pueblo. En el versículo 5 dice, Dios lo envió para que comprara, oído, la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Por qué? ¿Qué, qué hizo Jesús? Lo que hizo Jesús fue que, con el precio de su sacrificio en la cruz, él compró nuestras vidas y nos rompió eh, en la, esas cadenas que nos sometían a nosotros a la esclavitud de la ley. Él rompe esto y dice, bueno, ahora que ya no son esclavos porque yo los compré con mi sangre, porque yo pagué el precio por ustedes, ahora que no son esclavos, entonces les tengo una maravillosa noticia, los puedo adoptar. Como hijos, ahora ustedes van a ser parte de esta promesa, de esta bendición que yo di a Abraham, ustedes serán benditos en la tierra, a través de lo que yo hablé a este hombre hace miles de años, y en esa orden de ideas tú y yo ahora podemos disfrutar de una libertad que en Cristo Jesús trae bendición de todas las maneras posibles. Una libertad de poder disfrutar de nuestra relación con el Padre, porque al adoptarnos, y por eso llamamos esta enseñanza básicamente, ahora soy un hijo de Dios, porque Él al romper con esta esclavitud, con estas cadenas y al adoptarnos, nos dio todos los privilegios ahora de ser sus hijos. Familia, por favor, escucha bien esto, tú eres libre en el nombre de Jesús. Y eres libre para gozar del amor de Dios, para vivir tu vida de tal manera en donde no es por la presión de la ley ni la obligación del mandamiento, sino por amor a Dios como respuesta a una bendición maravillosa que Él te ha dado. Esta libertad te permite disfrutar de tu comunión con el Padre, y en ese orden de ideas, al disfrutar tu comunión con el Padre y tener una relación personal con el Señor, vas a poder apreciar realmente esta vida como Dios quiere. Vas a apreciar tu familia, vas a apreciar tu matrimonio, vas a apreciar y disfrutar tu soltería, vas a disfrutar tu comunión con otras personas vas a disfrutar las diferentes etapas de tu vida, vas a disfrutar cada bendición que Dios te da, vas a poder vivir de tal manera en donde entiendes que hay una plenitud porque hay un propósito perfecto contigo y que cuando tú estás en ese propósito perfecto de Dios para tu vida, tú vas a sentir gozo definitivo en medio de tu corazón. Así que lo que te digo es busca la voluntad de Dios, disfruta de esta libertad que el Señor te ha dado. El sexto aspecto como conclusión de lo que venimos leyendo, lo vemos allí en el versículo 6. Dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos, como les mencioné hace un instante, ahora somos hijos. Y es por esto que podemos leer este texto y entender que por el Espíritu de Dios podemos decir, Abba, Padre. Ahora, versículo siete, ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres un hijo, su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Gloria a Dios por eso. Qué bendición tan grande y tan maravillosa que tú y yo podamos entender que ahora somos herederos del Señor. Dice la palabra en Romanos ocho quince, es bien clave este versículo, dice, y ustedes, dice la palabra, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¡Aleluya! ¡Eres libre! En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Hijos, perdón. Ahora los, llamamos, ahora los llamamos Abba Padre. Y es esto la bendición más maravillosa. Que esto que el Espíritu Santo ha hecho, que esto que Jesús hizo en la cruz, nos permite tener acceso al Padre y poderlo ver de esta manera, como aquel Padre que nos ama, como aquel padre que estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestras vidas. Aunque el mundo te diga que tú no vales nada. Aunque tú sientas en este momento que eres un fracaso o que has fracasado. Aunque tú sientas en este momento que tal vez las puertas se han cerrado. Dios dice no. Tú eres tan especial para mí. Yo te he amado de tal manera que hice que, tú, eh, que mi hijo pagara el precio por ti y que tú pudieras disfrutar de una relación personal conmigo. Así que hoy te digo, disfruta la libertad porque ahora eres mi hijo y tú puedes decir, Ava, Padre, juntamente conmigo. Y el último aspecto lo encontramos en el versículo 8 en adelante. El séptimo aspecto es, porque conocemos a Dios, no volvemos atrás. Porque conocemos a Dios, no queremos volver atrás. Dice la palabra, antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que, ahora que conocen a Dios, mira esta aclaración, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿Por qué quieren retroceder para convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Y qué llamado de atención que el Señor nos hace? Éramos esclavos de dioses que ni siquiera existen. Seguimos corrientes filosóficas que no sirven para absolutamente nada. Nos damos cuenta que lo que este, este mundo ofrece pasa y no trae ningún beneficio. Nos damos cuenta que lo que decía el libro de Eclesiastés eh, posiblemente el rey Salomón en su experiencia de vida, es completamente realidad. Vanidad de vanidades todo es vanidad, nada tiene sentido, debajo del sol no hay nada que tenga sentido, solamente cuando encontramos en el Señor nuestra plenitud. Por eso dice al final del libro de Eclesiastes que el todo del hombre es esto, que guarde sus mandamientos, que tema a Dios, porque esto es el todo del corazón humano. Y en esa orden de ideas tú y yo deberíamos aprender a disfrutar realmente todo lo que Dios tiene para nosotros como promesas y que podemos conocer a través de la Escritura. Si tú tienes esta libertad, ¿por qué volver atrás? No vuelvas atrás al pecado, no vuelvas atrás a lo que antes vivías, no vuelvas atrás a este sistema de principios que te obligaban a mantenerte a ti esclavo de un comportamiento, de una... Eh, manera de pensar donde lamentablemente no podías experimentar la gracia, el amor, el perdón de Dios. ¿Para qué volver atrás a la amargura, a la condenación, a la vergüenza? ¿A ¿Para qué volver atrás al desorden moral, a las malas decisiones, a guardar en el corazón resentimiento, a la dureza de corazón? ¿Para qué volver atrás si tú y yo podemos disfrutar de algo que Dios tiene para nuestras vidas hoy? Entonces, no tiene sentido. Quiero que terminemos leyendo lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1, eh, versículo 1 en adelante, estudiaremos más adelante este texto, pero me parece pertinente que podamos leerlo hoy. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros. Nosotros estábamos muertos. Es lo que se define como la muerte espiritual. Estábamos muertos, dice la Escritura, a causa de la desobediencia y los muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, esto que nos adoctrina, esto que arrastra a la gente, quien es, dice la palabra, el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y esto es básicamente una muy buena descripción de cómo es el corazón humano y cómo éramos tú y yo antes de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero mira lo que dice la palabra de Dios eh, aquí en Efesios a partir del versículo 4. Dice, Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Esto es lo que se llama el volver o más bien el nacer de nuevo. Es sólo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que... En los tiempos futuros, dice la palabra, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. El Señor ha hecho todo por nosotros, por su gracia y su amor y su misericordia. Es tanto el amor que nos salvó, que pagó el precio por nuestro pecado y ya rompió la, la cadena de muerte en nuestras vidas nos trajo de nuevo a la vida, nos trajo a esta bendición tan grande de ser ahora sus hijos. Somos hijos que también compartimos una herencia y una bendición preciosa y maravillosa. Dios es bueno y es poderoso. Cuando uno mira entonces, tomando en cuenta, recuerdan ese cuadro que habíamos visto, ¿por qué no miramos a la luz de la palabra entonces lo que significa el cristianismo verdadero? Miremos lo que significa la definición de ser un cristiano. Cristianos son quienes creen que la muerte de Jesús ha permitido que Dios les ofrezca perdón y vida eterna como un regalo. Por medio de la fe han aceptado este regalo y buscan llevar una vida de obediente gratitud por lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Por qué obedecemos a Dios de acuerdo a esta definición que encontramos aquí en este cuadro? Obedecemos a Dios... No porque a través de la obediencia obtengamos la salvación, sino porque a raíz del amor que Dios nos ha tenido, el fruto de este amor lo que produce es el deseo de obedecerle a Dios en todas las cosas. ¿Cuál es la verdadera preocupación? El cristianismo es tanto privado como público, creído en el corazón y confesado con la boca. Nuestra relación con Dios y el poder que Él provee resultan en obediencia. Ya que hemos recibido el perdón y la vida eterna, nuestra meta diaria es manifestar esa vida con su ayuda. En otras palabras, simplemente es que tú y yo demos testimonio de lo que Dios quiere hacer en medio del corazón humano, que seamos un testimonio del amar a los demás, del perdonar a los demás, del ayudar a los demás, del dar a otros, del bendecir a quien, a quien nos maldice, de poder ser capaces de colocar la otra mejilla, de poder dar de lo que aún nos cuesta y, y que sacrificialmente podamos decir, vamos a bendecir a otros, que Dios nos ayude en este proceso, pero esta es la, la preocupación que tenemos como creyentes, que de verdad demos Testimonio y seamos luz en medio de la oscuridad. ¿Cuál peligro eh, es el que podemos ver? Es evitar todos los otros peligros que se mencionaron antes todos los peligros de querer llevar a la gente a un sistema de reglas y tradiciones, todos aquellos peligros de llevar a la gente a un extremo de legalismo en sus vidas, donde tienen que cumplir ciertas condiciones para poder servir, para poder avanzar, para poder crecer, o por el otro lado, del otro extremo, de no importa nada, viva, que igual Dios lo va a perdonar. Esos son los peligros que debemos evitar. ¿Cómo los evitamos? Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, la estudiamos, la escudriñamos, meditamos en ella, cuando tú y yo tom tomamos tiempo para buscar genuinamente, verdaderamente, honestamente de Dios a través de la palabra, la oración, la comunión con otras personas, cuando nos exponemos a lo que Dios quiere en medio de nuestras vidas, ahí encontramos el equilibrio, cuando queremos colocar en orden nuestras prioridades, cuando queremos obedecer, a Dios en todas las cosas. Así que familia, yo quiero animarles a que usted tome una decisión en su corazón, guarde su corazón de todos aquellos extremos o aquellas eh, alteraciones de lo que es la doctrina bíblica que lo quieren arrastrar a usted y llevar de nuevo a un estado de esclavitud, ya no más temor, ya no más sistema de reglas y normas que traían mucha culpa, mucha vergüenza, lo que toca es decir, Dios, yo quiero caminar en obediencia porque tú me has dado una gracia maravillosa, me has perdonado y me has salvado. Así que quiero invitarles a que oremos juntos y que podamos, de acuerdo a esta palabra, poder decir gracias porque tú, Señor, ahora me has hecho tu Hijo. Padre de los cielos, gracias, porque, Señor, este texto nos ayuda a entender lo que tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz. No fue fácil, Dios, lo que él tuvo que pagar allí, lo que él tuvo, Señor, que vivir y experimentar, pero lo hizo por amor, por cada uno, Señor, de los que estamos hoy aquí escuchando o viendo, Señor, esta transmisión, este programa, los que estamos recibiendo esta palabra, Señor, de esta manera. Padre, gracias porque tú pagaste el precio para salvarnos. Y aunque nos cueste, tal vez, eh, entender algunos conceptos de la palabra, aunque nos cueste, tal vez, hoy recibir algunas cosas, aunque tal vez sea difícil para nosotros, Señor, cierto tipo de lenguaje. Padre, hoy lo que quiero pedirte es que nos ayudes, Dios, en nuestro corazón, a aceptarte a ti como Señor y Salvador. Y que podamos, Señor, entender que lo que tú menos quieres es que volvamos atrás, Señor. Tú no quieres que volvamos a caer en lo mismo de eh, aquel sistema de vida, de principios básicos de este mundo, donde vivíamos esclavos, tú no quieres que volvamos a esta esclavitud, Señor, tú nos quieres ver como personas libres, que caminamos en fe, creyendo que tú eres bueno y que tú, Señor, salvas, que tú eres un Dios poderoso, que tú, Señor, nos ayudas en medio de todas las cosas Padre, gracias por tu misericordia sobre nosotros el día de hoy, gracias por tu bendición, y gracias, Padre, porque sé que tú tienes un plan perfecto con cada uno de nosotros, gracias por sobre todo, Señor, el que ahora podamos decir, Abba Padre, por la obra y el testimonio de tu Espíritu en nuestros corazones. Padre, gracias porque tú nos bendices y nos ayudas. Estamos en tus manos y lo que tú comenzaste lo seguirás perfeccionando. Que así sea mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.